1: Bertrand de Bellabre, si ce nom ne vous est peut-être pas familier, c'est parce qu'il aime à se faire discret. Bertrand a été coach de la plupart des meilleurs cavaliers que l'on peut retrouver dans l'équipe de France Senior aujourd'hui. Mais il en suit un en particulier, et celui-ci n'est autre que le cavalier qui a su faire parler de lui cet été, Nicolas Delmotte. C'est par ce biais que nous avons eu la chance de rencontrer Bertrand. Nous avons alors conclu un rendez-vous avec l'entraîneur pour enregistrer cette interview. S'il n'était pas tout à fait partant de prime abord, Bertrand s'est beaucoup livré à notre micro, sur ses années en tant qu'entraîneur fédéral, sur les cavaliers qu'il a eu l'occasion de rencontrer et avec qui il a partagé ou partage encore beaucoup, à l'instar de Nicolas, mais aussi Édouard Lévy ou encore Thierry Rosier, sur des anecdotes que nous n'aurions pas soupçonnées. En bref, je le sais, vous allez adorer ce nouvel épisode, et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à venir nous le dire. Je vous souhaite une très belle écoute Allez, c'est parti Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Euh,
2: je travaille avec Bertrand de Bellabre depuis maintenant euh, six années. Euh, Bertrand a, a commencé à me faire travailler quand j'étais vraiment donc euh, tout, tout débutant dans mon activité professionnelle. Je revenais de mes différentes expériences en Allemagne et aux états unis Ce qui qualifierait le mieux Bertrand, ce serait un homme euh, sain, simple et euh, homme de cheval. Il m'a apporté un système, euh, une bonne stabilité, disons, dans mon travail quotidien. Euh, Lorsqu'on est euh, tout jeune cavalier et qu'on démarre euh, et qu'on se lance un petit peu dans une activité professionnelle, on, on peut un petit peu euh, se sentir perdu, euh, vers, quelle, euh, vers quelle voie se diriger, ne serait-ce que dans le, notre travail quotidien avec les chevaux, euh, dans notre état d'esprit et dans notre philosophie de travail. Et Bertrand, lui, m'a donné vraiment un axe de conduite, un axe de travail et, euh, et une idée sur le système que je voulais développer avec mes chevaux. Donc tout ça, vraiment, je lui en suis redevable. Et c'est aujourd'hui euh, un, un ami, quelqu'un de proche avec qui je m'entretiens au téléphone presque un jour sur deux au moins euh, pour échanger des, euh, des différents parcours, même des entraînements à la maison, des engagements des chevaux. Euh, son point de vue m'importe énormément parce que je sais que c'est quelqu'un de très juste avec les chevaux et qui ne va jamais brûler une étape. Donc à chaque fois que je me lance un petit peu dans de nouvelles épreuves avec un, un cheval euh, euh, j'ai toujours besoin d'avoir son, son accord parce que je sais que s'il me soutient c'est qu'on est dans la juste décision et, euh, et on peut aussi voir évidemment le, le, le travail de formateur qu'il a fait depuis maintenant une dizaine d'années avec euh, par exemple Nicolas Delmotte qui est un de nos, nos piliers. Bertrand aujourd'hui sa réputation est toute faite et ses qualités aussi je pense. Donc euh,
3: Bertrand, euh, ça fait à peu près euh, une bonne vingtaine d'années qu'on qu travaille ensemble. On se connaît depuis euh, que j'ai commencé les juniors en fait, hein, à l'âge de, de 16 ans. Donc j'ai fait les juniors, les jeunes cavaliers où déjà à l'époque il me faisait déjà travailler un peu sur le plat dès qu'il y avait des, des stages en junior, en jeune cavalier. Et puis après, quand je me suis installé à mon compte à l'âge de 21 ans, après j'ai continué à le prendre comme coach privé. Et puis aujourd'hui, ben voilà, ça, on va dire que ça fait une vingtaine d'années qu'on qu se connaît, qu'on travaille ensemble. Pour moi Bertrand, c'est quelqu'un de très important parce que euh, il m'a permis euh, d'évoluer dans mon équitation, comment dresser un cheval, parce que je ne savais pas vraiment à l'époque dresser un cheval. Donc il m'a appris aussi euh, à bien travailler les chevaux sur le plat, d'avoir un système, d'avoir aussi le respect des chevaux, comment bien les travailler, euh, comment bien les gérer, bien les inscrire. Donc voilà. Et aujourd'hui, euh, ben, il vient toujours une fois par mois, et des fois deux fois, euh, pour venir me faire travailler. C'est quelqu'un que je pourrais... Euh vraiment remercier, parce que c'est quand même grâce à lui que je suis arrivé à ce niveau-là, et on, il continue à me suivre. Euh, il était présent à la bolle, donc pour moi j'étais super fier euh, quand, euh, quand j'ai gagné la bolle et qu'il était là. Et puis aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est quelqu'un de très important parce que qu'il euh, n'hésite pas à me dire quand, quand c'est bien, mais surtout aussi quand c'est pas bien. Par exemple, il y a des fois, euh, sur des tours il va dire « Non, je pense que là, euh, tu vas pas euh, sur le travail des chevaux, euh, va plus dans ce sens-là. Euh. » Donc il n'hésite pas à être toujours quand même autoritaire. quoi c'est pas parce que j'ai les performances qui va, qu va me dire que tout est bien. Non, non, bien au contraire. Sur, sur des exercices, il n'hésite pas à dire non, non, avec ce cheval-là, on va revenir sur des bases plus simples. Et, et c'est ça que j'apprécie chez lui.
1: Bonjour Bertrand. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je sais que vous n'êtes pas forcément un adepte des interviews, vous nous l'avez dit. Mais bon, pour situer un peu le contexte, euh, je vous ai enfin rencontré il y a quelques mois maintenant quand vous êtes venu entra entraîner la team Guillet à chazet sur rhin Pourquoi enfin C'est parce que on a un nombre de cavaliers qui nous ont parlé de vous, qui vous ont cité dans nos interviews incalculables. Donc euh, je m'adresse à nos auditeurs pour leur dire, voilà, si vous avez déjà entendu un certain Bertrand dans les interviews, c'est vous, euh, Bertrand de Bellabre. Donc euh, vraiment, je suis très heureuse de vous accueillir à notre micro aujourd'hui. Vous êtes une figure de l'entraînement, des sports équestres de haut niveau. Vous avez formé et formé encore d'innombrables cavaliers, tous voués grâce à vous à atteindre le, le meilleur niveau. Et dans notre podcast, l'idée, Bertrand, c'est vraiment de prendre le temps de revenir sur votre parcours, sur votre philosophie, sur vous, comprendre quelles ont été les grandes étapes de votre carrière et comprendre surtout qui vous êtes. Alors, on va faire un, un petit retour en arrière, Bertrand, si vous êtes d'accord. Et j'aimerais que vous puissiez nous dire comment et à quel moment est-ce que vous avez fait la rencontre du cheval
4: Voilà, ça, c'est comme beaucoup hein, de, de, de gens dans ce milieu-là. C'est très jeune hein, de toute façon, parce que mon père montait en amateur, en compétition un peu. Donc euh, voilà, j'ai monté à cheval très jeune, oui, commencé très jeune.
0: À quoi ça a ressemblé le début de votre carrière de cavalier Vous avez fait de la compétition rapidement, vous aimiez ça qu Qu'est-ce qu qui vous plaisait en fait au départ quand vous étiez jeune Est-ce que c'était la compétition Est-ce que c'était déjà l'entraînement, euh, le contact du cheval
4: bah c'est un peu c'est un peu un peu tout ça. Hein. Euh, après, euh, j'avais pas les études très brillantes, donc je me suis orienté très rapidement euh, dans, dans cette carrière-là. Et ma foi, la, 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 pour sécuriser un petit peu ma, ma carrière, je, je me suis tout de suite euh, attelé à passer mon brevet, mon de, d'enseignant, de, hein, moniteur, puis instructeur. Donc euh, à partir de là. Euh, c'était les opportunités de la vie qui faisaient que j'ai fait un peu de compétition, des fois un peu moins, etc.
1: Vos parents, votre papa vous a poussé à aller un peu dans ce milieu,
0: où ça a été vraiment votre choix, ou il vous a soutenu
4: ça, ça a été mon choix, et, et, et mes parents m'ont soutenu, oui.
0: On dit aujourd'hui que vous êtes un excellent pédagogue et si je dois reprendre les propos de Édouard euh, qui nous a livré hier en fait euh, pour parler de vous, il nous disait que vous l'avez vraiment accompagné dans la définition d'une stratégie. Comment vous en êtes à, à arrivé à travailler avec le haut niveau Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre trajectoire entre ces moments où vous passez vos brevets, euh, votre brevet d'état et après votre diplôme d'instructeur et le moment où vous commencez en fait à accompagner vraiment les cavaliers de haut niveau dans leur entraînement quotidien et hebdomadaire.
4: C'est les opportunités qui ont fait que ça, ça a été mon, mon chemin. Je me suis vite rendu compte euh, que j'étais pas une bête de concours, déjà. Euh, j'aimais bien euh, faire de la compétition, mais j'aimais bien surtout euh, euh, préparer des chevaux. Et puis, je me suis passionné pour l'enseignement aussi. Donc, euh, ma voie a été finalement euh, tracée assez facilement. Sur le plan des compétitions, même si j'ai réussi à... Arrivé à un certain niveau j ma vie a été un peu semée d'embûches, d'accidents, et qui fait que tout ça, à chaque fois, ça mettait un frein forcément à, à ma carrière de compétiteur. Mais sans aucune frustration, je me suis spécialisé plus à enseigner. J'étais en Touraine à cette époque-là et je, je m'occupais de, déjà des, des juniors, des, des jeunes cavaliers. J'avais déjà une reconnaissance à ce niveau-là. Et puis, euh, ensuite, je suis allé dans la région parisienne. Hein, et, et là, euh, ben, j'ai rencontré euh, un peu plus près le, le milieu intéressant hein, pour évoluer. Euh, donc les choses se sont faites naturellement. J'étais en Bourgogne, donc, à ce moment-là. donc euh, ben, Ce que je faisais en Touraine, on m'a demandé de le faire en Bourgogne, c'est-à-dire de, de m'occuper des, des juniors, des, des jeunes cavaliers, etc. Puis les choses se sont faites un petit peu comme ça. Et puis euh, l'entraîneur national des juniors à l'époque, c'était euh, Gilles Bertrand de Balanda. Et quand Gilles euh, a voulu se retirer, il a proposé mon nom, sans m'en parler d'ailleurs, hein, pour euh, occuper ce poste d'entraîneur national junior Jeanne cavalier adjoint de Patrick Caron à l'époque. Il a proposé mon nom à Pierre Durand, qui tout de suite, euh, en plus, euh, Pierre Durand était président de la fédération. Et en plus, c'était un de mes amis proches aujourd'hui et évidemment hein, tout de suite il m'a téléphoné en me disant mais Bertrand tu, tu es Gilles je, je n'ai rien demandé à personne mais c'est Gilles en fait qui, qui, qui m'a poussé un peu là-dessus et puis, puis ça s'est engagé comme ça voilà et puis j'ai eu la chance de rencontrer des, des bons cavaliers hein, ou j'ai provoqué cette chance je ne sais pas mais aujourd'hui tous les cavaliers qui alimentent je dirais 80% des équipes de France sont des cavaliers que j'ai connu à cette époque-là, dont j'ai suivi le parcours. Et j'ai eu des bons résultats donc, euh, dans les équipes, dans les médailles des championnats, dans les Coupes des Nations, etc. Donc, il y a eu un nombre de, de, de médailles assez important. Et je pense que ça, ça a fait que bah, voilà, j'ai pris le train en marche de cette manière-là. Et les choses se sont faites euh, naturellement. J'ai fait, eu ce poste-là pendant huit ans. Après, j'ai préféré sortir de, de ce système-là, et puis j'ai continué à entraîner des, des cavaliers, quelques cavaliers professionnels, mais très peu, mais surtout des cavaliers amateurs. Donc euh, j'ai eu aussi des résultats avec euh, ces cavaliers-là, et puis euh, les années sont passées, en, en étant proche du haut niveau, parce que j'avais toujours des cavaliers qui étaient un petit peu dans le, dans le bon système, et puis il y a sept ans, j'ai eu sept ans, oui, un peu plus de sept ans maintenant, j'ai eu un accident de moto qui m'a vraiment fracassé. J'ai été un an complètement out, hors circuit. Je pouvais pas aller à l'extérieur, je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais rien faire. Et là, je me suis dit bon, il va falloir que je, je réfléchisse un petit peu comment je vais orienter maintenant ma, ma carrière, parce que euh, quand on s'occupe d'amateurs. J'avais une majorité de, de, de bons amateurs hein, qui tournaient quand même dans, des, dans un bon niveau, mais il faut pouvoir monter à cheval. Là, je me suis dit, l'équitation, ça risque d'être terminé pour moi. Et j'ai dit, tiens, je vais reprendre le truc, mais uniquement sur des cavaliers professionnels. Et puis pareil, ça, ça s'est fait naturellement, ça a bien fonctionné tout de suite. Bon, J'avais déjà Nicolas Delmotte depuis des années, hein, donc, euh, ou, les, ou, les, ou même uh, Julien euh, Ménil à l'époque. Euh, qui lui a eu un accident qui lui a, maintenant ne lui permet pas de, de monter à cheval mais c'était aussi des, 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 des très bons, un très bon cavalier et, et j'aurais aimé que, malheureusement s'il n'avait pas eu son accident je pense qu'aujourd'hui il serait au même, ni même niveau qu'un Édouard Lévy ou, ou d'autres donc euh, voilà j'ai eu des demandes pour, euh, pour ça et puis ça fonctionne bien voilà je ne peux pas vous en dire plus j'ai une bonne équipe de cavaliers, j'ai des super cavaliers. Alors évidemment dans le très haut niveau aujourd'hui j'ai Nicolas et Edouard. L'année dernière il y avait encore Thierry Rosier dans le, parce que je, qui m'avait demandé de l'accompagner quand il a voulu se remettre et rattraper le, le haut niveau. Ça a été d'ailleurs avec Thierry une, une très très belle expérience humaine et, et de professionnelle, les deux mais j'ai toujours des de très bons cavaliers, une très bonne équipe et j'en suis tout à fait satisfait. C'est passionnant.
1: Pour euh, juste rebondir sur Thierry et l'expérience que vous avez vécue avec Thierry, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu Parce que c'est vrai que Thierry il a relevé un vrai challenge en se relançant dans le, dans le haut niveau. En quoi est-ce que vous avez été une clé pour euh, le faire revenir justement euh, à très haut niveau
4: D'abord Thierry c'est un fantastique cavalier. Et en plus, un, un homme de cheval, un, avec un respect du cheval poussé, je dirais, étonnamment très loin, quoi. Et, bon, je connais Thierry depuis qu'il est môme, hein, mais on n'avait jamais collaboré de façon proche comme ça. Et quand il m'a demandé de, de l'accompagner dans, dans son projet de, 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 de revenir au haut niveau... J'ai dit, OK, on va y aller, mais euh, j dit, quel est le premier objectif On va se fixer un objectif. Ah, Il m'a dit, mon rêve, ce serait de refaire la boule. Et puis, euh, un an et demi, bah, il a fait la boule, il est quatrième du Grand Prix. Donc, euh, bah, on est allé un peu plus loin et puis il a fini par être réserviste pour les Jeux mondiaux. Et, et ça, ma, ma part dans, dans, son, dans son parcours à ce niveau-là, je, je, je ne peux pas vous dire l'importance qu'a qu vraiment eu ce, ma présence, mais il est très bon. Donc, euh, j'avais un système déjà éprouvé avec d'autres cavaliers, donc euh, on a évolué, il a évolué aussi, j'ai appris à le regarder aussi, il euh, n'y a pas eu de baguette magique, c est, c est, je pense que c'est l'osmose qui fait que la confiance qu'il m'a accordée, et, et je le remercie pour ça, parce que c'était aussi cette confiance-là qui était importante pour moi, et puis il y avait aussi, euh, quand on s'occupe de, de cavaliers comme ça, il y, y a quand même un challenge et c'est un challenge qui est quand même avec une barre placée assez haute même aujourd'hui avec Nicolas ou Édouard euh, ils me poussent tout le temps parce qu'ils sont tellement euh, perfectionnistes pour évoluer sur eux-mêmes se remettre en question sur eux-mêmes donc euh, c'est passionnant, oui c'est intéressant et puis chaque cavalier a son parcours on ne peut pas comparer euh, ces trois cavaliers par exemple on ne peut pas les comparer ils ont un parcours différent chaque, chacun et voilà et c'est comme ça il y en a qui sont précoces, donc un peu moins, mais c'est pas pour ça qu'ils sont moins bons. Il faut plus de temps. Hmm.
0: Vous avez mentionné donc Nicolas Delmotte et Édouard Lévy, qui sont quand même deux euh, pff, incroyables pilotes, qu'on se le dise, deux des meilleurs cavaliers français. Et une des questions qu'on se pose et qu'on avait posée un petit peu dans quelques épisodes, je crois, qu'on avait posé à Steve quand on était allé à sa conférence... C'est quoi la différence entre un bon cavalier de Grand Prix nationaux qui va aller sauter les Pro élites, les 150, très bien, qui va être très performant, et un très bon cavalier de, de championnat, de coupe et de scène internationale Comment on fait la différence entre ces pilotes-là, ces deux catégories-là de cavaliers
4: bah, La différence, elle est, elle, est, elle, est, elle est surtout par rapport à la le système le système que ces cavaliers là construisent autour d'eux et je rajouterai encore par rapport à cette différence entre le cavalier le très bon cavalier national et le cavalier de championnat il y a aussi le, le cavalier qui est fait pour faire du 5 étoiles et qui veut faire que du 5 étoiles ou enfin pas que du 5 étoiles mais sa motivation c'est vraiment ça et là c'est extrêmement lourd comme système parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte dans le système il n'y a pas que l'enseignement et que le fait de bien monter à cheval il y, y, y a le maréchal ferrant il y a le vétérinaire il y, y a aussi l'intelligence de, de la construction d'un cheval en, étant, en gardant le respect du cheval parce qu'on peut vite les, les cramer les chevaux si on si n'a on pas un bon système et, et ça tous les cavaliers ne peuvent pas ça, de, de toute façon c'est quelque chose, ça, que j'ai peut-être du mal à vous expliquer, ou ce serait trop long à vous l'expliquer, mais tous les cavaliers ne peuvent pas dire « Moi, je veux faire du 5 étoiles, du 5 étoiles. » Il y en a qui sont capables et qui ont envie de le faire, et il y en a qui sont capables mais qui n'ont pas forcément envie de le faire parce que ils veulent aussi continuer à avoir un petit peu une construction de jeunes chevaux de faire les choses un peu différemment, de pas passer leur vie dans les avions, parce que c'est comme ça. Hein. Euh, là, il y a la pandémie depuis un an et demi qui a ralenti le, le système. Et, euh, aller un coup à Shanghai, un coup à New York, repartir en Europe pour revenir, pour aller repartir encore euh, au Japon ou ailleurs, euh, c'est euh, déjà un, un travail de, 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 de méthode qui est, est lourde et tous les cavaliers ne peuvent pas le, le faire. Je pense qu'un garçon comme Edouard ça va être son ça va être son truc parce qu'il est très organisé et c'est vraiment ça qui le qui, qui le motive le plus. Et il construit tout son système pour pouvoir le faire de plus en plus sans que ce soit au détriment de ses chevaux. Donc ça implique aussi un réservoir de chevaux.
0: Souvent on entend parler de système et je me dis que ce terme il est peut-être un peu flou aussi pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément accès à, aux coulisses du haut niveau, à ce que c'est ce une écurie de haut niveau. Comment vous définiriez vous le mot système Qu'est-ce que ça englobe Qu'est-ce que ça représente pour vous le système d'un cavalier
4: Comme je vous l'ai dit à l'instant, hein, ce n'est pas que le coaching et que l'équitation en elle-même, c'est tout ce qu'il y a autour. Il y a une méthode, un système de travail pour ces chevaux, plus qu'une méthode, un système de travail avec ces chevaux pour les amener sur des objectifs précis, avec un encadrement vétérinaire, maréchal ferrant, gestion des engagements par rapport aux, aux pistes, à l'éloignement, au chef de piste, important aussi. C'est tout ça le, le, le système. Et travailler dans des dans des installations où les choses sont dans un bon confort de, de, de travail c'est tout ça, c'est tout ça un système, c'est tout simple mais c'est tout ça, et il y a beaucoup ben, ils prennent un peu le truc euh, au fur et à mesure comme ça vient, et le système n'est pas forcément bon, le travail n'est peut-être pas approprié, il peut y avoir euh, des excès dans un sens, un laisser aller dans l'autre, euh, non c'est tous les jours avoir un, un cadre de, de travail qui amène à la performance
1: et vous, votre rôle, parce que c'est ce que aussi Edouard nous disait hier, que vous l'avez vraiment accompagné dans la construction de ce système. Oui. Votre rôle, c'est aussi justement, en plus de l'entraînement technique, c'est d'être là pour eux, pour les aider, les guider.
4: Bien, bien, bien sûr, parce que ça, pour moi, c'est indissociable. Sinon, on fait le travail qu'à moitié. Quoi. On est pompier de service pour donner un coup de main. Euh, mais, mais sinon, oui, ça fait partie du, du système. Puis moi, je, personnellement, bon, avec l'expérience que j'ai maintenant... Bon, euh, je, je sais qu'on gagne du temps à hein, essayer de les mettre dans un bon système parce que sinon euh, sinon on, on pédale dans la semoule hein, et puis euh, il y a toujours, des, des, toujours on rencontre toujours des, des problèmes. Le système, il est, euh, il est fait autour du cheval, bien sûr, et du respect du cheval. C'est vraiment quelque chose que, auquel je tiens beaucoup parce qu'il bon, faut que le système il soit d'abord cheval, avant tout. Et, et, et bien sûr alors Edouard lui était particulièrement demandeur je le connaissais un petit peu avant hein, déjà à hein, l'époque où il travaillait avec Patrice de Lavaux parce que Patrice n'était pas souvent avec lui en concours finalement et c'était arrivé plusieurs fois que j'étais présent euh, et on a pris contact déjà là, il venait me voir il me demandait des différents conseils et je, je sentais même une petite anecdote que je peux vous, que je peux vous confier euh, à cette époque là donc c'était avant que je le fasse travailler c'était pendant le concours de saint lô euh, indoor, et je me souviens de cette conversation, elle était sur le, en haut des marches pour accéder aux, aux tribunes du, du hall, à l'extérieur, et là, il m'a parlé un peu de, de, de lui, de ce qu'il voulait faire, de, de ses... et j'ai senti en lui, je me rappelle d'une discussion, mais encore bien plus lointaine, parce que c'est avec Kevin Stott, et j'ai ressenti, je dis, ce gars-là, ça va être un Kevin numéro 2, parce que je sentais cette, cette motivation intérieure, et puis calculé. Vous voyez, il avait déjà, dans, à mon avis, dans, dans sa tête, il avait déjà, Edouard, euh, un plan. J'en suis persuadé. Il savait ce qu'il fallait faire. Et puis après, bon, quand il m'a demandé de, de m'occuper de lui, euh, ça a été avec plaisir et une bonne expérience. Et j'ai découvert quand même que ce garçon-là avait beaucoup d'atouts dans son jeu, ce qui n'est pas le cas de, de, de tout le monde. Donc euh, voilà où il en est aujourd'hui. Hein. Il n'est pas en retard dans, 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 sa, dans son système. Le parcours d'un Nicolas est complètement différent.
1: Et on va y revenir un petit peu après pour rebondir sur le fait que vous ayez pressenti un peu Édouard quand il était jeune, euh, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Donc vous avez été donc entraîneur de l'équipe de France jeune, junior, jeune, etc. Et finalement, vous avez évolué à cette époque où les je ces jeunes cavaliers sont pour certains désormais des piliers de l'équipe de France. Est-ce que euh, vous aviez pressenti que certains d'entre eux, justement, allaient devenir ces grands champions
4: ah ben Bien sûr. Il y en a même certains qui ne sont pas devenus je ne pas leur nom, hein. j'en ai deux dans <rire> la tête en particulier, qui avaient qu un talent pour le faire. Mais c'est leur motivation intérieure, leur système justement, qui les a probablement pas amenés euh, à ce niveau-là. Mais d'autres, oui, je me souviens d'une interview, parce que j'en ai quand même eu des interviews. Une interview d'ailleurs que j'avais appréciée, qui avait été faite dans les pros à l'époque, et euh, j'avais terminé un petit peu, parce qu'on m'avait dit, bon, c'était vraiment à l'époque où les cavaliers, les jeunes cavaliers, les juniors, tout ça, ça allait vraiment très bien, donc c'était axé forcément à eux. Et on m'avait posé une question, on m'avait dit, euh, euh, la journaliste euh, m'avait posé la question suivante, dit, maintenant, quels sont vos meilleurs souvenirs, quels, quels, quels sont les meilleurs souvenirs que vous avez de cette expérience avec vos cavaliers j'ai répondu, je ne me rappelle plus mot à mot exact, mais j'ai répondu, euh, j'ai eu des tas de bons souvenirs dans cette période-là avec mes cavaliers, mais pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Je suis persuadé, j'avais dit, je suis persuadé que dans ces cavaliers-là, on les retrouvera dans des équipes de France, dans des grands championnats, et sans aucun doute. Donc je n'avais aucun doute à ce niveau-là.
0: Vous avez soulevé... Euh... La question de l'éthique et du respect du cheval, deux fois, en mettant vraiment une emphase sur cette question-là, et du coup j'aimerais pouvoir aborder ça avec vous. Comment est-ce qu'on fait pour conjuguer le sport de haut niveau, où on va sans cesse essayer de repousser les limites des chevaux, des cavaliers, du sport, et le respect de l'intégrité physique, euh, naturelle de cet animal Est-ce que c'est toujours facile Comment est-ce qu'on fait pour trouver où placer le curseur euh, sur cette courbe qui n'est pas toujours aisée, on le sait
4: alors évidemment ce n'est pas facile mais la solution la plus simple c'est de mettre le cheval prioritaire surtout. C'est le cheval qui vous dit d'abord quand il est en forme, quand il va bien euh, et, et on sait très bien qu'un que cheval lorsqu'il a une blessure, euh, on arrête le travail, on, on diminue le travail parce que ça dépend de l'importance de la blessure et eh bien qu'il faut euh, si, si, si pendant un mois euh, on a été obligé d'arrêter le cheval de travailler ou réduire le travail, à partir du moment où il va revenir apte à reprendre la compétition, eh bien, il faut compter deux mois pour le remettre, retrouver le niveau qu'il avait. Il ne faut pas dire, ah ben, le vétérinaire dit que ça y est, c'est bon maintenant, et hop, on engage et on saute des barres. Vous voyez, c'est tout, tout bête, c'est le, le cheval qui, qui est prioritaire à tout, point barre. Il n'y a, a, a pas de marché à faire.
0: Nous voilà à mi-épisode et j'en profite pour faire une courte pause pour vous dire tout d'abord que chacun de vos likes et de vos commentaires sur Insta, chacune de vos étoiles sur Apple Podcasts ou encore tous les messages privés et les partages en stories sont pour nous non seulement une sorte de récompense gratifiante, gage que le contenu que nous produisons vous plaît, mais aussi et surtout nous permettent d'obtenir plus de visibilité sur les plateformes et de faire grandir notre média. Alors comme toujours, si cette conversation avec le discret mais passionné et si passionnant, Bertrand Bellabre vous a plu Venez nous le dire. Allez, place à la deuxième partie de cet épisode. Bonne écoute.
1: Pour poursuivre un tout petit peu sur cette euh, lignée-là, vous, vous êtes dans ce milieu-là depuis euh, longtemps maintenant vous avez vu le sport évoluer, la technicité des parcours, la difficulté, les hauteurs, les chevaux aussi qui ont beaucoup, beaucoup changé depuis toutes ces années. Il est évident que les Jeux de Tokyo ne seront pas ceux qu'on a vus à Atlanta ou à Sydney en 2000. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre point de vue sur cette évolution du sport Comment est-ce que vous regardez ça, vous, de votre œil d'entraîneur Et comment est-ce que vous anticipez un peu la suite quand on voit que le sport évolue si vite
4: alors, c'est une bonne question, mais on, comment on, on, on suit cette évolution avec le... Euh, bien sûr qu'il fallait que le, ce sport évolue, il va sûrement évoluer. Mais je vous dirais que aujourd'hui, j'ai l'impression que je vois pas trop comment on peut le faire évoluer beaucoup plus. Euh, ça me semble un peu difficile, mais peut-être je me trompe. Hein. Peut-être qu'on sautera des barres transparentes en hein, 15 ans, j'en sais rien. <rire> mais mais c'est vrai que le matériel est léger. À moment, y, y, je dirais même qu'il y a quelques années, c'était pire que ça. Le matériel était encore peut-être peut exagéré. Euh, donc il faut trouver le bon équilibre. J'ai l'impression qu'on qu l'a plutôt bien trouvé. Je pense que les chefs de piste sont formidable, il y a des chefs de piste de plus en plus de très bons chefs de piste sont des, des, des artistes et ils ont un rôle pédagogique à tous les niveaux hein, que ce soit pour les petits concours comme pour les grands concours ils ont un rôle pédagogique très important et parfois il y en a qui font des erreurs hein, ou qui n'ont pas pensé à ses cheval, on dit tiens ce parcours là il n'est pas assez cheval, mais c'est de plus en plus rare et puis de temps en temps il peut y avoir une petite erreur hein, l'erreur est humaine mais je crois qu'à ce niveau-là, vraiment, c'est bien. Les pistes sont de très bonne qualité. Euh, de plus en plus, on voit des bonnes pistes partout. Euh, les shows sont, sont mis dans un confort euh, quand même qui est mieux qu'il y a quelques années. Hein, Ou à l'époque où moi je faisais un peu de concours, où on, on emmenait les shows pour les loger euh, sur des concours de plusieurs jours, des fois on était dans des fermes dans des bergeries où vraiment il fallait que le cheval il soit de bonne composition pour baisser la tête pour pouvoir rentrer dans le truc enfin, ça n'existe plus ça, ça n'existe plus et puis à côté de ça il y a aussi euh, certaines choses qui, 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 qui ont disparu on aime par exemple les beaux terrains en herbe comme Chantilly là ou comme euh, La Baule ou comme Dinard le week-end prochain et comme il y a aussi dans d'autres pays hein, avec des beaux terrains en herbe. Donc on en voit moins mais c'est aussi compréhensible parce que ça demande un entretien fou pour une utilisation minime. Alors évidemment il y a, il y a, il y a un petit peu le, le revers de la médaille mais si on fait l'équilibre de, de l'ensemble je pense que c'est quand même plutôt bien.
0: Comment vous envisagez euh, les Jeux à venir Est-ce que euh, ces changements, alors je saute un peu sur dans le sujet, mais le fait de n'avoir plus que trois chevaux, plus le droit à l'erreur, est-ce que ça va pas, dans certaines mesures, pousser les cavaliers à obtenir des chevaux, euh, des choses qu'ils n'étaient qu pas capables de donner à ce moment-là, par exemple Comment vous, vous le percevez, et comment aussi vous avez préparé euh, bah, votre cavalier, Nicolas Delmotte, pour ce départ
4: alors, c'est vraiment deux questions oui, différentes une question et distinctes. Différentes. Alors, sur, sur le premier, par rapport au, au le fait qu'il n'y ait que trois cavaliers dans l'équipe, moi, je trouve que c'est dommage. C'est dommage. En plus, je ne sais pas si vous avez regardé le... Alors, il dit ça en partie pour que ce soit plus compréhensible pour le public ou même à la télévision. Mais je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu le, le programme. J'ai redemandé moi, quelques explications à Thierry Pommel avant-hier. C'est un peu usine à gaz leur truc. Hein. Donc je ne pense pas que le téléspectateur, il va y comprendre euh, davantage. Ça va être dur pour les chevaux. Euh, même celui qui va éventuellement rentrer euh, dans l'épreuve par équipe, après, qui se court après l'individuel, ça peut être difficile. Faut un cheval euh, qui va rentrer tout de suite, boum, dans un gros parcours. Donc ça, le coup de, de, des trois cavaliers, je crois que c'est... Pas bien, après l'avenir va nous le dire, mais on a déjà expérimenté les trois cavaliers. Il ne faut pas l'oublier. Les derniers jeux où il y avait trois cavaliers, eh c'était les jeux de Tokyo, déjà, il me semble. Euh, mais j'ai un doute sur Tokyo. Mais c'était le, les suivants c'était Mexico, où il y avait trois cavaliers dans les équipes. L'équipe de France est médaille d'argent avec un score de qui aujourd'hui ne vous permettrait pas de participer, même à la deuxième manche. Quoi. Euh, il y avait plus de 30 ou une bonne 30 ou 40 points euh, cumulés sur les trois meilleurs cavaliers. Et c'était comme ça. Donc ça n'a pas donné un très beau spectacle finalement. Ce qui s'est passé à, au Brésil, où l'équipe de France gagne les, la médaille d'or par équipe, avec zéro point. Ou peut-être un point de temps, je crois. Mais je ne suis même ben pas sûr. Je crois que c'était zéro point. Et euh, c'est fini, ça. On n'aura plus ça. Ça, c'est sûr. Et on peut éliminer une très bonne équipe sur un petit coup de... de... Je ne vais pas dire malchance, parce que j'aime pas utiliser dans le sport le mot malchance, mais un petit coup du sort qui ne vous sera pas favorable. Et patatras, terminé. Donc, on va voir un spectacle assez curieux. Hormis ça, euh, je trouve que l'organisation de ces Jeux à cette époque-là au Japon, c'est une hérésie. Euh, ça a déjà été au Japon en 1964, mais c'était beaucoup plus tard. C'était fin août, début septembre. Si vous, vous croisez Marcel Rosier, il vous le dira d'une façon précise. Il faisait partie de l'équipe. Mais euh, il fait très chaud à cette époque-là. Là, là, on est en pleine de saison des pluies qui se termine, mais il y aura un taux d'humidité énorme. Et. Très chaud. En plus, donc pour le confort des chevaux, c'est toujours un risque, même si le cheval supporte assez bien la chaleur, mieux qu'on peut le penser. Et puis, ils vont avoir un suivi vétérinaire, etc., sur place. Enfin, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, que les installations pour accueillir les chevaux sont très bien, que le site équestre est bien. Donc, déjà, c'est bien. Euh, par contre, cette pandémie... Euh, va donner un, un côté complètement euh, tristouné à ces Jeux Olympiques puisqu'il n'y aura pas de spectateurs à un moment le Japon euh, avait décidé que seuls les japonais pourraient euh, aller euh, voir les Jeux mais d'après ce que j'ai compris c'est récent avec l'évolution de la pandémie et les risques, plus en plus la pression qu'au Japon ils doivent, avoir, doivent avoir les dirigeants japonais parce qu'il y a une forte opposition à, la, la voilà, à, ce, à ce que ces Jeux aient lieu euh, depuis plusieurs mois euh, donc du coup il n'y aura pas de spectateurs ou très peu au moins dans les tout ce qui concerne Tokyo et la, proche de Tokyo peut-être certains sites un peu plus éloignés un peu plus aérés il y aura un peu de spectateurs là parce que j'ai compris mais les sports écaisses, je crois que c'est que vraiment Tokyo donc euh, il n'y aura pas de spectateurs et, et pour des cavaliers parce que normalement c'est des gros parcours quand il y a euh, Sauter ces gros parcours-là, qu'on ne saute jamais à l'entraînement. Jamais. Euh, Cavalier, à part peut-être quelques éliminés, le font. Mais mais euh, sinon, personne ne, ne se met un parcours olympique dans sa carrière à la maison. Euh, parce que, euh, voilà, c est, c est, c est, il faut une espèce d'adrénaline quand même. Alors, il y sera plus ou moins, mais ça va être complètement différent. Donc, des, des athlètes vont, vont réagir différemment.
1: C'est ce que Steve Gardet a dit hier soir. Très euh, il était très heureux de voir le public à Chantilly et que je pense qu'en effet, ça les porte. C'est très différent. Ça
4: les porte. Je me souviens, il y a quelques années, d'un concours qui avait eu lieu international en France, il y a longtemps, hein, euh, au Parc des Princes. Il y avait personne. Enfin, il y avait, avait, avait 5000 personnes. Ce qui mettait 5000 personnes autour d'une piste de concours comme même Chantilly, ça fait déjà du monde. Mais dans un, dans un parc, dans un stade qui, a, qui peut accueillir 80 000 personnes... C'était d'une tristesse, mais oui, c'était grave. Donc j'espère que... Voilà, on attend. Je ne sais pas.
1: Bon, et maintenant, on aimerait donc que vous nous parliez un peu de Nicolas Delmotte, euh, que vous suivez depuis très longtemps maintenant, qui, euh, je le sais, a une place quand même assez particulière. Vous avez une relation assez particulière. Et j'imagine que vous êtes assez fier de le voir euh, partir pour sa première Olympiade. Là, dans quelques jours maintenant, ils vont bientôt s'envoler pour Tokyo.
4: Oui, bien sûr, c'est la fierté, mais euh, même s'il n'était pas à ce niveau, même s'il n'avait pas été pris pour faire ces Jeux Olympiques, mon point de vue sur lui et sa, sa qualité de, de, de cavalier serait exactement la même. C'est-à-dire que ça n'a pas changé pour moi du tout euh, les choses. Alors C'est vrai que Nicolas, c'est une relation particulière de, de coaching depuis longtemps, parce que... C'est assez rare, je crois, dans ce milieu-là, qu'un cavalier et son coach durent aussi longtemps. Bon, j'ai connu Nicolas, il avait 14 ou 15 ans, il commençait dans les juniors, après, donc forcément, je l'ai eu dans mes, dans mes, dans mes équipes. Et, et je me souviens même, encore, si vous voulez, je vous donne ah oui, une, petite une petite anecdote <rire> sympathique. Le premier stage, donc, quand j'ai pris ce poste-là, de, de, pour les juniors et jeunes cavaliers, pour les juniors, j'avais fait un stage donc j'ai pris le poste tout début de l'année, et je voulais, donc s'est enfin fait assez vite après, et je voulais regrouper les meilleurs juniors, mais je ne les connaissais pas suffisamment, euh, même si je connaissais certains, parce que j'avais moi-même des cavaliers juniors qui faisaient un peu de CSI à l'époque. Et j'avais donc demandé à Gilles de Balanda de me faire une liste de cavaliers qui euh, seraient susceptibles de rentrer d'une douzaine de cavaliers euh, pour ce stage-là, déjà, je parte sur quelque chose d'un petit peu solide et construit. Donc, Gilles m'avait fait sa liste, et euh, moi, j'en avais rajouté deux sur cette liste-là parce que je les avais vus en concours. Gilles n'avait avait, peut-être pas eu l'occasion de les avoir vus vraiment, et moi, je les trouvais talentueux. C'était Nicolas Desmottes, Julien Epaillard. Donc, ils ont raccroché le wagon à ce moment-là et j'avais, euh, c'était un stage de deux jours, hein, donc, euh, et j'avais demandé, euh, et comme je l'ai fait d'ailleurs euh, presque tout le temps, euh, à un cavalier du haut niveau de venir m'assister sur ce stage-là, le deuxième jour, pas les, pas les deux jours, parce que je savais que c'était difficile aussi pour eux, et donc j'avais euh, demandé à l'époque, on avait un, un champion du monde en titre à l'époque, qui s'appelait Eric Navet, qui était champion du monde, champion d'Europe, j'ai dit, Eric, euh, est-ce que tu pourrais venir avec moi faire une journée euh, avec les juniors Donc il avait accepté. Double anecdote aussi, je vous remets une petite confidence. Eric, finalement, il était paniqué, je dirais, entre guillemets, entre guillemets hein, très inquiet. On connaît Eric, très perfectionniste et tout, et qui, euh, finalement, lui. Euh, Quelques jours avant, les quelques jours avant, il me téléphonait tous les soirs. Parce que ça l'inquiétait vraiment. Il avait peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez l'humilité du personnage. Et puis il me disait, j'ai l'habitude de, de faire travailler des gens, mais individuellement, là je veux avoir un groupe. Mais j'ai dit, oui, mais attends, ce pas une reprise de club que tu vas faire. Euh, moi j'aurais bien dégrossi le travail la veille, et puis tu les verras deux par deux pour sur un parcours. Donc ça le rassurait déjà, c'était plus... Et il a fait ça de façon absolument remarquable. Et par la suite, il m'en a reparlé et, de façon enthousiaste. Et il, il avait envie de recommencer, et, etc. Donc, c'était assez, assez amusant. Et donc, à la fin de ce stage-là, je lui ai dit, écoute, pour toi, euh, est-ce qu'il y en a qui sortent du lot Il me dit, il y en a deux qui sortent du lot. C'est euh, Nicolas Delmotte et Julien Epaillard. Et bien, j'ai dit, ça va. Mais pas, ça ne voulait pas dire que les autres n'étaient pas, pas bons. Hein, mais euh, ils avaient quelque chose quand même, déjà tous les deux.
1: L'histoire parle d'elle-même.
4: Et l'histoire parle d'elle-même. J'ai raconté ça à, Nicolas, à, à Julien Epaillard il y a quelques années. Ça l'avait fait beaucoup rire. Ces petites anecdotes que j'avais racontées. Nous,
1: on adore les anecdotes. <rire> C'est notre <la rire> truc préféré.
4: Pour rebondir sur Julien Epaillard, je me souviens de son premier championnat de France senior. C'était au Touquet. Il était jeune cavalier. Il termine cinquième. Et je lui avais dit, tu sais, Julien, il va falloir que tu, tu te tu te mets vraiment à bien, à bien bosser à bien... parce que tu seras toujours dans les dix meilleurs cavaliers français, tu as le talent tu as tout ça, mais ta place est dans les 10 meilleurs cavaliers du monde, je dis ça parce que maintenant il est numéro 6 mondial pour moi voilà sa place, est, elle est dans, ce, dans cette catégorie là
1: Justement, là, vous venez de dire, il est dans les dix meilleurs cavaliers français, mais sa place est d'être dans les meilleurs mondiaux. J'ai dit, j'ai
4: dit, il sera toujours, il sera dans, dans, toujours les 10 dans les dix meilleurs, meilleurs. Il n'y aura pas de mal voilà. pour ça. Mais là, sa place est dans les dix meilleurs mondiaux. Et aujourd'hui, il est sixième.
1: Et en fait, je rebondis là-dessus parce que on, m on, on nous a parlé de vous, évidemment, avant de venir faire cette interview. Et ce qui est, ce que moi, en tout cas, j'en ai retiré, c'est qu'on m'a beaucoup dit que vous étiez très, très, très fort pour faire devenir un très bon cavalier, encore meilleur, en fait, de faire progresser les meilleurs. D'où est-ce que vous pensez que ça vous vient, ce petit truc en plus, ce sens de l'observation, de l'analyse
4: L'expérience, peut-être. L'expérience et puis, euh, puis la passion. Et puis... Je n'ai pas trop réfléchi à ça, en fait. La question est intéressante. Vous y réfléchirez. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Mais il y en a tout plein, des bons cavaliers, vous savez Là, depuis euh, quelque temps, vous ben, mmh. étiez justement sais, à Chazet, il, il y a une cavalière que je trouve absolument remarquable. C'est Mégane Moissonnier. Et euh, elle a un talent fou. Mmh. Ouais. Je ne sais pas si elle le sait vraiment. Mais elle est tellement réservée, tellement timide, mmh. que les gens euh, s'en sont pas encore vraiment rendus compte. Enfin. Je, je dis une bêtise, je pense que les, beaucoup de gens, de professionnels, s'en sont rendus compte. Et euh, je pense que cette cavalière-là, mmh. elle n'aura pas le même parcours qu'une Pénélope Le Prévost. Elle aura peut-être le même talent, mais elle n'aura pas le même parcours parce que c'est pas du tout la même personnalité, c'est pas du tout le même caractère, c'est pas du tout... Euh, voilà, c'est différent, c'est différent, mais euh, très bonne cavalière. Mmh.
0: J'ai regardé récemment un documentaire sur le coach euh, de euh, Serena Williams, Patrick Moratoglou. Et dans ce documentaire, on voyait euh, Patrick expliquer que pendant un match, euh, Serena, enfin pendant un tournoi en fait, avait vraiment de très mauvais, euh, comment dire euh des très mauvaises stats, sur ses retours quand il y avait une balle au filet. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a dit, mais fantastique quand il y a une balle au filet, mais tu es euh, extrêmement doué, etc. Et il explique après, euh, face caméra, qu'il a menti. Qu'il a menti et que c'était son rôle, en fait, de donner euh, à Serenal le sentiment et la confiance qu'elle en elle pour penser qu'elle pouvait tout faire et qu'elle pouvait gagner le championnat, qu'elle pouvait gagner le match. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi avec vos cavaliers Est-ce que vous venez essayer de nourrir cette confiance en soi, cette idée qu'ils vont pouvoir vraiment aller chercher les performances et aller chercher les grosses épreuves
4: on a, bon, Ce sont deux sports différents mais l'histoire est intéressante. Euh, on a des situations qui peuvent être un peu effectivement pareilles mais ça va plus aussi par rapport au cheval que le cavalier va monter. Et le, le cavalier, par rapport à ce cheval-là, peut avoir, une... dans la tête, euh, focalisé un petit peu sur euh, certaines difficultés. Alors ça, ça dépend complètement des, des personnalités de cavalier. Il y en a, on peut, on peut bien en tête euh, parler du souci. D'autres, on peut l'esquiver un petit peu euh, par un petit chemin euh, différent, comme euh, le fait euh, le coach de Serena Williams. Euh, oui, ça, on l'utilise très bien. Mais euh, je ne suis pas un spécialiste du tennis mais quand un, un tennisman a un point fort j'ai toujours euh, entendu dire qu'il travaillait son point fort d'abord et, et je pense que pour un cavalier et pour un cheval c'est la même chose quand le cheval a un point fort il faut travailler aussi le point fort et euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler le point plus faible mais un cheval par exemple est souvent un peu dissymétrique il est plus agréable à droite, moins agréable à gauche etc. Plus vous travaillez à gauche plus vous le contractez par exemple donc il faut diviser un petit peu le, le travail il faut, faut jongler il faut, faut y revenir souvent et ma, ma devise c'est toujours demander peu mais souvent à un cheval donc euh, voilà ce que je peux dire
1: Bon, je sais que vous êtes attendu, euh, mais j'ai encore deux petites questions à vous poser. Si aujourd'hui, donc on est euh, le 10 juillet euh, 2021, quelque chose comme 11 ça, on juillet 11. si aujourd'hui on devait faire un pronostic sur l'équipe qui sera à Paris 2024, est-ce qu'on pourrait vous demander un peu euh, qui est-ce que vous auriez en tête
4: Je pense qu'il faut chercher dans, dans les chevaux qui, déjà dans la bonne tranche d'âge, c'est-à-dire les chevaux qui vont arriver, 9 ans pour moi c'est... Trop, trop jeune, ouf, il y a un risque, il y a un risque pour, le, pour la carrière après du cheval, on peut le cramer, parce que si à 9 ans il fait les jeux, c'est qu'à 8 ans déjà on lui a demandé beaucoup de choses, donc je disais que ce serait de trouver déjà dans les chevaux la bonne tranche d'âge entre 10 ans et 15 ans, parce que pourquoi pas 15 ans, si le cheval physiquement est très bien, il n'y a pas de problème, donc déjà la fourchette, elle est là. Donc, évidemment, je sais que les, les, les responsables fédéraux aujourd'hui euh, ont une liste, hein, qu'ils ont publiée à moitié d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas si elle est complète, c'est pour ça que je dis à moitié, mais quand on publie une liste. Alors, il y, y a un peu. Pour moi, dans cette liste-là, je trouve qu'il y, y a un peu de tout. Il y a des choses. Je ne les vois pas. Hein, je ne les vois pas aller au bout, euh, ceux qui sont dans cette liste-là. Et à mon avis, il y en a qui n'y sont pas. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais c'est vrai que ça vient très vite, puisque puisqu'on n'est plus à 4 ans, on est à 3 ans. Donc déjà, il y a une année de moins. Donc c'est vrai qu'il faut y penser. Euh, mais je me garderai de faire un pronostic. Parce que même si on peut avoir un panel de, de, de certains chevaux euh, et une idée sur ces certains chevaux, euh, ils n'ont pas forcément eu encore euh, prouvé leur performance. Parce que un cheval peut avoir des moyens, peut avoir la technique... Mais s'il n'a pas le mental quand il arrive sur des gros parcours, ça réduit à néant ses chances de médaille. Donc il faut réunir tout ça et il faut que ces chevaux là prennent de l'expérience. Les, les, les chevaux qui ont neuf ans aujourd'hui, qui sont potentiellement donc dans le créneau donné, euh, il faut qu'ils fassent leurs preuves, sans brûler les étapes, pour arriver à prouver qu'ils ont aussi le mental pour faire ces parcours là.
1: Et puis, bah, du coup, euh, je vais reprendre la question de l'épron. <rire> je l'avais lu, cette interview, je l'avais notée, d'ailleurs. C'est vrai Oui. Est-ce que, bah, du coup, vous pourriez nous dire aujourd'hui quel est votre meilleur souvenir ou est-ce que vous pensez qu'ils sont toujours à venir
4: Ils sont toujours à venir
1: <rire> C'est la, la réponse que j'attendais.
4: <rire> Alors moi, j'ai une
0: dernière question, une toute dernière question, je pense, pour cette interview. Est-ce que vous avez une phrase, une philosophie de vie qui vous guide un petit peu à la fois dans votre travail et dans vos choix euh, personnels, professionnels
4: D'abord, je sépare vraiment ma vie personnelle, ma vie privée et ma vie professionnelle. Euh, C'est vraiment pour moi deux de mondes différents. Euh, sur ma vie professionnelle, évidemment, qui me je passe beaucoup de temps hein. c'est <rire> beaucoup plus que ma vie personnelle mais euh, c'est de prendre les choses un petit peu euh, un peu comme elles arrivent et puis provoquer un peu les situations pour euh, déclencher, euh, déclencher quelque chose mais je, je n'ai pas de je ne me mets aucune pression en fait
0: ce sera le mot de la fin, je crois. Merci beaucoup, Bertrand. Merci, Bertrand. Ça a été un, et un plaisir. On vous souhaite à vous et à vos cavaliers aussi beaucoup de réussite, beaucoup de réussite dans les épreuves à venir.
4: C'est gentil. Merci à vous.
0: Et voilà, cet épisode est déjà terminé. En attendant le prochain épisode dans deux semaines, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Bonne journée